Resenären är jätteviktig för oss. Resenärens trygghet, resenärens säkerhet. Alltså då säkerhet i form av den faktiska risken att utsättas för brott och honingsstörningar. Medarbetarnas på samma sätt. Deras upplevelser, känslor av situationerna som de är i, som de arbetar i. Men också deras faktiska risk. Thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif, an urban planner, and you're more than welcome to join my big journey of exploring the making of smarter and more livable cities. Please don't forget to follow Urbanistica on the different social media platforms, and also let's connect on LinkedIn. Big thanks to Urbanistica podcast partner, Afri. Afri is an international engineering and design company, providing sustainable solutions in the fields of energy, industry, and infrastructure. Are you ready for a new episode? Let's go for it. Jag har äran att välkomna Thomas Alskuk till Urbanistika podcast. Hej och varmt välkommen Thomas. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Tack så mycket. Hur, hur är det med dig? Ja, men det är bra. Det, det rullar på som vi säger i kollektivtrafikbranschen just nu. Men det är klart att det är annorlunda tider. De påverkar på olika sätt. Såklart är det så. Men det är bra. Mm. Stort tack för att du ställer upp och för att du kommer hit och spelar in podden också. Ja, men det är jättekul att vara här. Jag har lyssnat på, på det tidigare och jag tycker att det, det brukar vara bra, bra, bra snack, bra diskussioner. Så det är kul att vara här. Tack så mycket. Jag ser fram emot avsnittet och att du kommer vara vår första som pratar om tåg och kollektivtrafik. Vilken ära. Och trygghet. Vilken ära. Yes. Viktiga frågor som jag tror att jag är den första av många då, om man får säga så. Så vi börjar med dig. Du är vår storyteller. Hur vill du presentera dig själv och berätta gärna vad brinner du för? Oj, stora frågor. Eh, presentera sig själv är alltid komplicerat tycker jag. Eh, men eh, jag är trygghetschef på MTR eh, och eh, har jobbat med trygghetsfrågor eh, sedan jag slutade mina studier. Jag har slutat studierna i Uppsala så jag har jobbat med trygghetsfrågor sedan dess. Eh, Brottsförbyggande och trygghetsskapande arbete. Eh, det är det jag kan. Jag kan ingenting annat. Eh, sen ska vi säga så här också att om, om jag kan frågorna, det kanske andra ska avgöra egentligen. Men jag tycker det är kul. Jag brinner för frågorna. Eh, och eh, vad brinner jag för? Det, den är ju jättestor den frågan. Eh, men det som för att vara lite högtravande så, så skulle jag ju vilja att det jag gör när jag går till jobbet på dagarna, att det ska få en effekt, att det ska få en betydelse. Och det betyder sig i form av att människor ska kunna ha en lite bättre miljö, en, bättre, en tryggare och bättre miljö att leva i. Ja, grymt. Jag ser på, på ditt ansikte när du pratar. Du brinner så mycket, <laughs> ja. även när du pratar om det. Ja. Så berätta lite kort om din uppväxt. Vad har du pluggat? Vad har du jobbat med innan? Jag är uppvuxen i norra Stockholm. Förort norra Stockholm. Jag levde och bodde där tills jag flyttade till Uppsala. Jag pluggade först. Pluggade upp i, på Södertörns högskola. Jag pluggade historia i tre år. Historia och statsvetenskap. Så att jag har en, min grundexamen, kandidatexamen i historia. Så att, historiker i grunden kan man väl säga. Då. Sen så insåg jag att historia är jättekul. Det är fortfarande ett stort fritidsintresse. Men jag vill inte jobba med historia. Jag vill jobba med någonting annat. Och då tog jag sikte på en magisterkurs i urbana studier i Uppsala. Så jag började läsa urbana studier. Gillande från din sida. Coolt. Welcome to the club. Tack, det är kul att vara här. Kul att tillhöra den klubben. Nej, men, och i den magisterkursen, det var en magisterkurs i ämnesbredd. Så vi läste en massa olika ämnen med fokus på staden. Det urbana. Och jag fastnade för det brottsförbyggande perspektivet, trygghetsskapande, hur otrygghet och trygghet förändras i och med hur vi bygger våra städer, våra fysiska miljöer, hur vi utvecklar våra samhällen. Så jag skrev mina mästersats på tema trygghet i Uppsala, Uppsala stadskärna. Wow. Och där så, i och med det arbetet så, som jag gjorde tillsammans med en kollega, som han, han jobbar också i det här, den här svängen numera så att vi har följt, för, följt varandra under, genom åren. Men vi fick en massa olika kontakter såklart genom det arbetet och det ena ledde till det andra. Så att vi hade en, kom in i polisen i Uppsala och gjorde en praktikperiod. Sex månader inom polisen i Uppsala och var med och drev, startade igång ett gäng arbetsgrupper på, på temat trygghet och brottsförbyggande arbete. Och sen när praktikperioden var slut så tyckte jag att det var spännande. Det var kul, det vill jag fortsätta med. Så att jag fortsatte gå till jobbet. Praktikperioden var slut men... Ja, fortsätt att gå dit. Jag hoppas på det bästa. 
Och till slut så dök det upp en tjänst som jag kunde söka. Och tack och lov så fick jag den, den tjänsten. Och sen har det liksom rullat på. Det blev tre och ett halvt, fyra år någonting inom polisen i Uppsala och länsstyrelsen i Uppsala något år och kort, jättekort period på Uppsala kommun också. Sen så, så var jag med när Stiftelsen Tryggare Sverige drog igång så var jag med i den det, ja, det var en del folk från Uppsala, polisen i Uppsala som, som startade det. Så jag var med i det och fick en tjänst på på Tryggare Sverige efter några år och så var jag där i sex år lite drygt och jobbade med utveckling av det brottsförbyggande tryggskapande arbetet. Jag var jag anordnade studieresor, jobbade för kommuner runt om i hela landet på olika sätt och fick en väldigt god inblick i kollektivtrafiken här i Stockholm också genom det arbete som vi gjorde där. Jobbade gentemot MTR, gentemot trafikförvaltningen i Stockholm och andra inom kollektivtrafiken också. Sen när det var dags att se sig om efter nytt så, så gjorde jag en liten sid, ett sidospår. Jag tyckte att det kan vara kul att testa någonting annat. Jag har jobbat med trygghetsskapande frågor ganska länge. Så att jag gjorde ett, ett gästspel kan man kalla det så här efterhand kanske på standardiseringsinstitutet. Vilket var jättespännande. En otroligt viktig och bra verksamhet. Viktig på massa olika sätt. Men jag kände att det var inte riktigt för mig utan jag, jag ville jobba med det trygghetsskapande arbetet. Det var det som jag, jag brann för. Ja. Jag insåg verkligen det där. Så att då blev det så att jag, jag sökte mig till regeringskansliet. En tjänst som öppnades upp där. Så att jag, jag sökte och som tur var, tack och lov, så fick jag komma in där. Jag jobbade på kriminalpolitiska enheten på justitiedepartementet i lite drygt ett år. Blev det ett vix som jag hade där. Jättespännande miljö att arbeta i såklart på massa olika sätt igen. Men det var en bra och nyttig erfarenhet att få jobba med också på nationell nivå. För att jag har väl sett att jag, jag har jobbat med, med de här frågorna på kommunal nivå på lite olika sätt. Främst som, som konsult men även en kort stund på Uppsala kommun som sagt. Men sen också på regional nivå på polisen och länsstyrelsen. Inom det offentliga och så får möjligheten att jobba också mer på nationell nivå och se kopplingarna och ja, förstå hur det hänger ihop även på den nivån. Det var jätteintressant och inspirerande och nyttigt för mig personligen. Sen så kom, dök det upp en möjlighet på MTR och sökte en ny trygghetschef för MTR Nordic. Och med den erfarenheten av de jag hade gjort innan så tyckte jag att det här var alldeles för bra för att inte söka. Och återigen så ja, jag fick den. Ja, ja. Glad för det idag. Jag kan tänka mig alltså vilken, vilken resa du har gjort. Ja, men den är, när jag ser tillbaka på det själv så tycker jag att det har varit en jättespännande, jätterolig resa. Och jag har fått vara med om så otroligt mycket bra och roliga och spännande saker. Ja, men det finns såklart jättemycket stories och liksom saker som har hänt under tiden som, är, som går att prata om. Men det är också väldigt mycket bananskal skulle jag säga. Mm. Titta tillbaka vad, vad liksom jag har gjort för någonting. Och bananskal som jag har haft förmånen att kunna hoppa på. Men också väldigt många människor som jag har stött på under den här resan som har hjälpt mig framåt. Det finns många som jag skulle kunna lyfta som har varit viktiga för min utveckling för att jag ska lära mig de här frågorna för att i det som jag vet med det jag vet idag så skulle jag gjort väldigt mycket annorlunda tidigare ja. och det är väl liksom naturligt så hoppas jag ja, ja, Precis, jag kan tänka mig Så nu är du på MTR Vill du ge oss lite highlight om vad är MTR vad jobbar ni med Vi, vi är ett internationellt bolag som sysslar med spårbunden kollektivtrafik. Vi finns i Sverige och Stockholm och Göteborg främst. Vi finns i Stockholm och Göteborg i Sverige. Sen finns vi i Storbritannien, vi finns i Australien, Sydney och Melbourne. Och sen finns vi i fastlandskina, lite olika ställen. Och sen har vi vår, vårt ursprung från Hongkong, vi är Hongkongägda från grunden. Och som sagt, spårbunden kollektivtrafik det är grunden i vår verksamhet. Sen har vi i Sverige också underhållsverksamhet där vi underhåller tåg, framförallt våra egna men också lite andra uppdrag och så. Och vi har en alldeles nystartat bolag i Sverige som sysslar med facility management som är jättespännande, inte minst utifrån ett perspektiv. Ja, mycket handlar om 
underhåll av fastigheter och städ, lokalvård och så vidare. Så att vi ska utveckla det framåt. Vi får se vart det tar vägen någonstans. Men det är ett jättespännande område. Inte minst mm. utifrån yeah. trygghetsperspektiv. Ja, precis. Och ni firar tio år i Sverige, right? Ja. Det, jag, jag ser på din signatur precis, där när exakt. du mailar. Ja, exakt. 2008-2009 där någonstans så tog vi över avtalet för, för gällande tunnelbanan i Stockholm. För det man kan säga i Stockholm är att vi kör tunnelbanan på, och pendeltågen på uppdrag av trafikförvaltningen. Och tunnelbanan då har vi kört i drygt tio år. Pendeltågen har vi kört sedan 2016, december 2016, snart, snart fyra år har vi kört wow. Wow. Och sen har vi ett bolag då som underhållsbolag, MTR Tech. Och så har vi ett bolag som kör tåg Stockholm-Göteborg, MTRX, röda fina tåg. Wow. Ja, men vi, vi, vi kör på vi... Gör vad vi kan för att hålla, hålla saker och ting rullande. Mm. Det är tuffa, tuffa tider just nu. Det är det. Men det är många, många hjältar där ute. Ja. Och du är trygghetschef. Precis. Jag är MTR Nordic som är det koncernövergripande bolaget. Där är jag trygghetschef. Så att jag har ett ansvar för trygghetsfrågorna i alla bolag koncernövergripande. Mm. Men när, när vi pratar trygghet, hur, vad betyder trygghet för MTR? Är det själva eh, tåget eller människor? Eller? Hur definierar ni trygghet? Den korta definitionen av trygghet är att det är resenärens eller medarbetarens upplevelse av sin egen säkerhet i och i anslutning till kollektivtrafiken. Det är den korta definitionen. Men sen är ju trygghetsområdet innefattar väldigt många olika frågor. Men det är, man kan skära det på många olika sätt. Resenären är jätteviktig för oss. Resenärens trygghet, resenärens säkerhet, alltså då säkerhet i form av den faktiska risken att utsättas för brott och ordningsstörningar. Medarbetarnas på samma sätt, deras upplevelser, känslor av situationerna som de är i, som de arbetar i, men också deras faktiska risk. Sen har vi andra frågor som vi också jobbar med inom trygghetsområdet som handlar om skadegörelse, mycket klotter, klotterförebyggande arbete har i skor en del stora en del problem med det. Vi pratar också om brandskydd, vi pratar om it-säkerhet till viss del och det är lite olika frågor. Men mest fokus på resenär och medarbetare. Mm. Är, det, är det mycket att göra nu? Hur ser det ut i Sverige utifrån trygghet? Ja, men det, det, ja, det är mycket att göra. Det är det, absolut. Det, det händer saker eh, hela tiden. Våra medarbetare rör sig i och jobbar nästan dygnet runt, eh, runt om i hela Stockholm. Vi, eh, vi ansvarar för drift och eh, säkerhet och trygghet för 154 stationer runt om i Stockholm. Eh, det, är liksom, det, ja, det är Uppsala i norr, så det är även in i Uppsala, region Uppsala då, och Nynäshamn i söder. Det är ett stort geografiskt område, det är många olika platser som vi jobbar med. Mycket resenärer normalt sett. Nu har vi inte lika mycket resenärer och det är vi glada för på ett sätt såklart. Vi ska minska våra resor just nu. Det är rätt. Men normalt sett så har vi ungefär 1,3 miljoner resor per dag i tunnelbanan. Ungefär 400 000 resor per dag i pendeltågen. Plus då vår andra verksamhet som också omfattar en hel del människor. Vi har... Ungefär 5500 medarbetare, eh, operativa de allra flesta givetvis. Eh, så att det, det, det är mycket människor i rörelse och det händer saker, ja, men såklart ja. gör det det. Ja, det, det är stora siffror som du nämner. Är det någon, ser du någon typ av fokus, alltså att ni fokuserar på resenärer eller? Nej, alltså jag skulle säga att vi fokuserar lika mycket på resenärerna som medarbetarna. Eh, båda är jätteviktiga för oss. Eh, vi har ett stort arbetsgivaransvar givetvis när det är våra egna medarbetare. Så de måste kunna vara trygga på sitt arbete eh, och de ska inte utsättas för, 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 för någonting egentligen. Sen vet vi att det händer saker såklart, men där har vi ett stort fokus på medarbetarna. Vi, vi, Frågar om vad som de är utsatta för. Vi jobbar jättehårt med rapporteringsbenägenheten hos medarbetarna. Vi gör diverse insatser för att hjälpa dem i sitt arbete. Vi har trygghetsutbildning som de får gå och så vidare. Och så vidare. Men sen resenärsperspektivet är också såklart viktigt. För vi vill ju ha resenärer som är trygga. Och det är också ett stort uppdrag och stor uppgift för trafikförvaltningen. De är också väldigt måna om det givetvis. Så där har vi ett tätt samarbete med dem i den frågan och de har, så har vi, vi ansvar för säkerheten och tryggheten på stationerna och ja det, det gör vi men med stöd av trafikförvaltningen och deras trygghetscentral och ordningsvakter och trygghetsvärdar och så vidare som de, som de ansvarar för. Yeah. 
Jag kan tänka mig att det är mycket samarbete med andra aktörer också. Hur, hur funkar det? För att vara tråkig så fungerar det väldigt olika. <laughs> <laughs> Men det, det är ju så att samverkan och samarbete är jätteviktigt för oss. Ett perspektiv i vårt trygghetsarbete som vi använder oss av väldigt mycket är det vi kallar för hela resans approach. Mm. Där är inte vi ensamma utan det är något som hela, hela kollektivtrafikbranschen använder sig av även andra delar av samhället. Men vi vet ju att en, en resenärs resa med oss avgörs, om den blir av eller inte, avgörs om den svagaste länken håller. Och då man tittar på en fakta och forskning, vad, vad, vad den säger, så är det generellt så att den svagaste länken i trygghetsarbetet är vägen till och från kollektivtrafiken. Generellt så är resenärer mer trygga på station eller på, på buss eller på ombord på tåg och så vidare än vad man är på väg till och från. Därför är det såklart jätteviktigt att vi samarbetar och samverkar med kommuner, polisen runt om i hela regionen och fastighetsbolag. Ja, you name it. Det är ingen station de vill vi samarbeta med och samverka med. Mm. Det är mycket kommunikation. Det handlar om mycket... Ja, men det, det, det är klart att det är mycket kommunikation både till medarbetare och till resenärer. Men det är också viktigt att, ha, att vi har bra koll på vad som faktiskt händer. Uh, för att det, det är ju två olika saker när upplevelsen som trygghet är uh, trygghet är per definition en upplevelse en känsla uh, kontra då den här faktiska risken att utsättas för någonting uh, det är två helt olika saker uh, jag i trygghetsutbildningen som jag har för medarbetarna brukar säga att jag, jag, jag kan berätta för, för er medarbetare om det, ni är säkra eller inte det kan jag göra utifrån statistik och sannolikhetslära och så vidare jag är inte den som kan räkna ut det, men jag kan be någon räkna ut det. Yeah. Så kan vi säga att risken att ni utsätts för ett brott, specifikt brott på den här specifika platsen stunden är x procent. Det kan vi göra. Mm. Sen om ni väljer att, att tro på det, det är en helt annan sak. Och det är det som är tryggheten, upplevelsen. Jag, ni kan, jag som förmedlar det här, ni kan tycka att men, vad vet han eller vad vet hon? Nej, nej, det där stämmer inte. Jag vet hur det är. Och den upplevelsen, den känslan, jag tar jag på jättestor stort allvar. Med stor respekt. För det är den, det, den, jag kan inte berätta för dig vad du ska känna. Jag skulle aldrig kunna berätta för någon människa vem den människan ska vara kär i. Kärlek som är också en upplevelse. Det är känsla per definition. Det går inte att berätta för någon. Det går att, det finns olika, nu spårar vi ut lite här kanske, men det finns olika tv-program där man försöker sätta ihop olika människor. Ja, matcha. Ja, men precis matcha mm. olika människor. Och det fungerar ju ibland och ibland inte. Så det är liksom, jag kan inte berätta för någon. Om personen ska vara trygg eller är trygg. Ja, eller det, det är man upplever. Upplever. Ja. Samtidigt. Så då, då kan man ju tänka. Aha, det går inte att göra någonting. Det är ju upp till individen att känna och uppleva som hen vill. Och ja det är det. Men samtidigt så fin, vet vi. Forskningen är ganska tydlig på att det finns vissa saker som vi kan göra. Som påverkar upplevelsen. Känslorna. Och då måste vi titta på det. Och så titta på våra miljöer. Där vi ju verkar. Hur kan vi vara med och påverka de här miljöerna? Och då koppla det till hur, hur det faktiskt ser ut. Mm. För att även om du, du som mottagare inte behöver tro på mig när jag säger att risken är låg. Så måste jag ändå berätta för dig att risken är låg. Mm. Det är bättre än att inte säga någonting. För då, då tar, drar du dina egna slutsatser. Du kan, jag kan presentera fakta för dig. Och på olika sätt få dig att eh, tro på mig om man får säga så. Då. Men, men det, det, det måste vi göra. Kan, kan du nämna några fakturer som påverkar vår upplevelse som, som resenär? Sen kan vi kan ta det som anställd på MTR. Ja, men, och det är mycket, mångt och mycket detsamma. Eh, för vi alla är människor eh, och vi påverkas på, på samma sätt. Sen skulle jag vilja säga att vi som, eh, som MTR, som företag, har olika möjligheter att påverka resenärer kontra våra medarbetare. Det är olika möjligheter att, att få dem att känna den här tryggheten. Men, men om man ska se några generella saker så, så handlar en, en aspekt är att det är känslan av kontroll. Att jag som individ ska, när jag kommer till en plats, när jag rör mig någonstans, ska jag ha en uppfattning om att jag har kontroll på situationen. Och om någonting händer så vet jag hur jag ska göra. Överblickbarhet, att man kan förutse vad som kommer skall och så vidare. Och där, det kan vi jobba med. Hur ser den fysiska miljön ut? Prång skarpa hörn och så vidare belysning som vi pratar jättemycket om i Sverige standardsvaret om någon fråga hur, om frågan ställs någonstans om hur vill du öka tryggheten mer belysning säger alla och ja det är klart belysning är jätteviktigt men vilken typ av belysning och var belysning är ingen universal lösning skulle jag vilja påstå även om många tror att det är det så känslan av kontroll är jätteviktig 
Sen också att man, man upplever själv att man har en förmåga, känslan av att själv ha en förmåga av att hantera olika situationer. Och det handlar jättemycket om vad man har för, för bakgrund. Hur har jag vuxit upp? Vad har jag för uppväxtförhållanden? Vad har jag för kontakter i samhället? Och om jag skulle bli utsatt för ett brott, hur hanterar jag det? Och det handlar inte bara om då att man ska vara stor och stark. Eh, väldigt lite om det jag skulle säga. Utan mycket mer om vad, vad man har för ja, självförtroende, självkänsla. Att det är mer det det handlar om. Och också till viss del utbildning. Eh, för det menar jag liksom våra medarbetare. Vi kan stärka deras känsla av att klara av olika situationer genom att ge dem en, en bra utbildning. Så det är jätteviktigt för oss som arbetsgivare. Eh, Medan resenärerna, men där kan vi jobba med den fysiska miljön på olika sätt för att hjälpa dem att uppleva att de har en känsla av kontroll och att de vet hur de ska agera om någonting händer. Eh, sen har vi såklart den, den fysiska miljön i, i övrigt, alltså att broken windows eh, och hela den biten, att det ska vara rent och snyggt, att det ska vara omhändertaget. Känslan av att det är någon som bryr sig. Det hänger också lite grann ihop med att om någonting händer, vad händer då? Går man på en plats där det är omhändertaget, då skapar man en känsla av att här är någon som bryr sig. Om det händer mig någonting, då finns någon som bryr sig. Men om man går till, rör sig på en plats där det inte är omhändertaget på olika sätt, då får man motsatt känsla. Men jag ser att det mycket handlar om den fysiska miljön. Och jag tänker mig att ni kan inte låsa allt. Alltså speciellt vägen från, hem från till stationen och så vidare. Hur påpekar ni de, de här aspekterna med säga, kommuner eller andra aktörer? Hur, hur, hur har ni dialogen? Så, återigen, det ser väldigt olika ut för olika kommuner. Det är en, mängd, en mängd olika kommuner som vi jobbar i och stadsdelar i Stockholm och så vidare. Där vi har stationer som vi trafikerar och som vi, som vi verkar på. Men vi försöker hela tiden påtala vikten av att vi är en aktiv part i det här samverkansarbetet. Det ser dock återigen väldigt olika ut. Vi har kommuner där vi är en väldigt aktiv part, väldigt delaktiga i samverkansarbetet. Vi delar information, vi har gemensamma insatser och så vidare. Och sen har vi andra kommuner där vi inte är det. Och det, det ser olika ut, och, men vi, vi jobbar på att vi ska vara aktiva överallt. Och, yeah. Vi har en väldigt stor fördel på, på många sätt att det är inte bara jag och mina kollegor som jobbar med trygghet eh, koncernövergripande som jobbar med frågan utan vi har ju ett gäng medarbetare som är fantastiska där ute. Eh, stationschefer på alla stationer, alla 154 stationer har, alla har varsin stationschef. Vissa har flera stationer ja. men det finns alltid en utpekad stationschef och den personen är liksom navet för oss där ute. Den personen är jätte det är viktig och det är den som har oftast har kontakt, direkt kontakt med kommun och polis eh, och sin tur och har sina medarbetare på stationen. Så där försöker vi bygga liksom, starka team, vara med och bygga starka yeah. team. Eh, och vi, så, återigen, vi 154 stationer, vi kan inte göra samma sak överallt. Så att vi gör så, hittills har vi gjort det årligen, eh, att vi har, gör, tar fram en lägesbild där vi tittar på hur ser över vilka, men hur ser trygghets- och säkerhetssituationen ut kring våra, på kring våra stationer. Titta på mängd olika informationskällor och eh, utifrån det så, så ja, prioriterar vi vårt ja. trygghetsarbete. Så ni har en prio-stationer där mer in, ni satsar mer... Eller? Alltså jag skulle inte säga att det är priostationer. Alltså alla stationer är viktiga för oss. Men det är klart att vi, vi behöver prioritera vårt trygghetsarbete. Vi, vi behöver fokusera någonstans. Vi kan inte göra samma sak överallt. Och vi ska inte heller göra samma sak överallt. Och det är också just den sista delen där är en väldigt viktig del i att vi gör den här lägesbilden. Titta på vår respektive station. Hur ser problembilden ut här? För den är såklart väldigt olika. Det går inte att jämföra en station långt ut på pendeltågsnätet med en citystation på tunnelbanan. Det är helt olika förutsättningar att jobba. Och det måste vi ta hänsyn till när vi går in och gör vad vi kan. Och sen försöker vi hela tiden att titta i första hand på vad gör vi? Hur ser det ut i vårt ansvarsområde? Vad kan vi göra bättre? Vi har, som alla bolag, har vi olika värderingar och målsättningar och så vidare. Och en, någonting som är väldigt tydligt hos oss är ständig utveckling. På trygghetsrådet är det något som vi jobbar hårt med. Vi ska alltid, alltid bli lite bättre. Och det, vi kan alltid göra någonting. Sen så, såklart är vi beroende av andra också. Men innan vi går och på säga, kräver, det gör vi aldrig. Men innan vi går och ber om hjälp av någon så, så ska vi se till så att vi har gjort vårt. Hur, hur ser siffrorna ut? Alltså utifrån trygghetsperspektiv, har det minskat, ökat? 
innan corona. Ja, men precis. Corona är, är, gör ju allt, allting är speciellt. Så är det verkligen. Eh, vad ska man säga generellt så det, jag skulle säga att under de dryga två åren som jag har varit på MTR så har vi stationer där situationen har blivit mycket, mycket bättre. Eh, vi har ett par stationer där vi har gjort ganska stora insatser eh, tillsammans med andra. Eh, det har kommit stora förändringar, det har blivit mycket, mycket bättre. Eh, sen har vi andra stationer där utvecklingen kanske inte har gått i samma riktning. Eh, så att, men samtidigt om man ska dra någon, liksom, göra någon, någon generalisering över det här stora nätet som vi jobbar i som, som ändå är svårt att göra så skulle jag ju säga att det är, det, är, ja, men det, det är säkert att åka kollektivtrafik i Stockholm. Det händer saker, absolut gör det det. Det är mycket människorörelser som jag pratade om tidigare. Men det är säkert. Tittar man på antalet rapporterade händelser till TryggC eller till polisen eller andra system, datakällor, så är den faktiska risken väldigt, väldigt låg. Du behöver åka många gånger för att det ska hända någonting som rapporteras. Ja, det är skönt. Det är, ja, men visst är det det. Ja, ja. Det är skönt att kunna säga det. För det är ja. inte bara något som jag säger. Utan jag, jag vet att det är så. Siffrorna är jättetydliga. Sen ska man såklart lägga in brasklappen att det, det, fort, det händer saker. Såklart gör det det. Allvarliga saker. Såklart gör det det. Men där finns det väldigt kompetenta medarbetare där ute från vårt håll, från ordningsvakternas håll, från trygghetsvärdar, från polisen som är där ute och jobbar och så vidare. Det finns jättemycket kompetenta människor där ute som gör ett fantastiskt jobb. Men det är ju återigen det är säkerheten, den faktiska risken. Jag ska lägga till en brasklapp till också, det är ju mörkertalet. För det vi vet ju att allting används inte. Mm. Så det är det också. Allting polisanmäls inte. Allting kommer inte till trygghets kännedom, trygghetscentralen. Så visst är det så. Men vi tittar på det vi vet och utifrån det vi vet så är risken jätteliten. Mm. Sen så har vi den andra sidan med tryggheten. Och den SL gör varje månad innan corona. Då, gjorde man varje månad en mätning där man gick ut och frågade resenärer i alla trafikslag runt om i hela Stockholm om hur man upplever massa olika saker som har med kollektivtrafiken att göra men bland annat om man, om man är trygg när man reser ensam sent på kvällen eller inte. Och den siffran är ganska konstant över åren. Det går upp och ner några procent hit eller dit men det är ganska konstant egentligen. Så att där finns det såklart mycket mer att göra. Det är skönt att höra två saker att det är tryggt att åka kollektivt. Men det är även när du pratar du pratar den här lagkänslan att alla vi tillsammans, den älskar jag. Ja men den är jätteviktig. För det är klart att vi alla har ju vårt ansvar i den här frågan. Alla, och, eh, SL har nu de senaste två åren haft en kampanj som heter som, ja, olika kampanjer under parollen kollektivkurage. Och det är det det handlar om. Att vi behöver tillsammans göra det här. Och vi från vårt håll har ett jättestort ansvar. Vi behöver bli bättre. Vi gör mycket bra saker. Återigen, fantastiska hjältar där ute hela tiden, dagligen och året runt. Men vi kan bli bättre. Men vi kan också bli bättre tillsammans. Polisen kan göra mer. Kommunerna kan göra mer. Många andra aktörer också. Jag vill inte... Liksom men det är, det är lagarbetet som gör att vi kommer vidare. Mm. Samtidigt så är det det som är så svårt också. Yeah. Samverkan är lätt att prata om, lätt att säga, mm. men det är inte alltid helt enkelt. Mm. Det är, är en riktigt viktig aspekt. Ja, men och, och som resenär, om man tar det perspektivet, så någonting som vi ofta pratar om med samverkansgrupperna och arbetet tillsammans det är gränsdragningar. Tar man städning eller lokalvård klottersanering och vem, vems vägg är det här och vem ansvar för den här ytan och så vidare. Eh, och där blir vi bättre och bättre hela tiden. Eh, men det finns fortfarande en del eh, utmaningar i det här och eh, platser som eh, inte riktigt någon känner ansvar för. Eh, jag skulle inte säga att det finns några konflikter, men det finns ju otydligheter. Ja. Eh, och det gör ju att det blir, blir platser som lite glöms bort, som mm. inte tas som hand på det sätt som vi skulle önska. Och som resenär så, så bryr jag mig inte så mycket om om det är MTR som har missat att eh, ta bort det här klottret eller missat tömma papperskorgen mm. eller vad det är för någonting eller om det är Stockholms stad eller om det är Haninge kommun eller vem, vem det nu må vara. Yeah. Det bryr man sig inte så mycket om utan det ska bara ordnas. Mm, precis. Och då blir ju lagarbetet är jätte... jätteviktigt. Ja. Hur, hur, hur är det under coronan? Hur, vad händer? Oj. 
Uh, å ena sidan inte så mycket alls och å andra sidan jättemycket. Uh, det är en tuff period för oss uh, såklart på många sätt. Uh, vi har ända sedan uh, starten på pandemin kört full trafik på pendeltågen och uh, tunnelbanan. Uh, och vi gör så fortfarande. Uh, vi, vi trummar på och det gör vi på uppdraget av trafikförvaltningen. De har varit jättetydliga där. Kör, kör full trafik. Så ni har inte ändrat tidtabeller? Och... Vi ändrade tidtabellen i somras lite grann till att det skulle bli mer jämfört med normal sommar. Så vi körde mer, okay. mer tåg under sommaren än vad vi brukar göra normal sommar. Vissa, vissa stunder så. Men det är ju klart att det, samtidigt så har vi högre sjuktal. Vi har, vilket gör att vi, det, är många, återigen, det är många hjältar där ute som har jobbat väldigt mycket och väldigt hårt under den här perioden. Tågvärdar, lokförare, tunneltågförare, stationspersonal, lokalvård, eh, underhållsverksamheten har gått på högtryck. Eh, även de har högre sjukskrivningstal givetvis. Så att det, det är många som jobbar hårt för att tågen ska gå. Eh, och eh, de gör ett fantastiskt jobb. Men det är, det är inte så många resenärer, eller hur? Nej. Det har, har den, kan vi säga att den har halverats, alltså siffran, eller ännu mindre? Nej, mer. I våras när det gick ner som mest, när det var som mest smittspridning i samhället i våras så var vi nere på en minskning på ungefär 70 procent. Wow. Så det var väldigt, väldigt lite. Men det är också det är så tydligt att människor rättar sig efter restriktionerna. Mm. Så det är stor respekt för liksom det som pratas om i media och exemplen som lyfts upp och så. Jag betvivlar inte dem på något sätt. Men vi kan i statistiken se att det är en tydlig minskning i våras. Det gick upp lite grann under sommaren och tidig höst. Men här nu när, när vi spelar in det här så är det några veckor sedan vi, vi fick nya restriktioner. Och smittspridningen tog fart igen. Då ser vi en ordentlig minskning igen. Vi är inte riktigt nere på de låga nivåerna som var i våras. Men vi, vi går sakta neråt hela tiden. Blir ni ledsna när ni ser att det inte är så många som åker? Alltså vi vill ju att det ska vara fullt på våra tåg. Vi vill ju att resenärerna ska älska tåg, våra tåg. Såklart. Men, men i dessa tider så vill vi inte att de ska vara där om de inte absolut måste. Mm. Och samtidigt så är det ju så att vi, vi kör ju full trafik ändå för att vi ska finnas där för de som måste åka. Mm. För det är många i samhället som inte kan jobba hemma. Eh, som eh, ja, sjukvård, eh, räddningstjänst och så vidare. Det finns många eh, som inte kan jobba hemma som behöver jobb, komma till, till jobbet för att vi ska ändå ha ett samhälle som är i rullning. Och då är vår, vårt bidrag till det är att mm. rull, tågen rullar. Ja men eh, tack och... Eh... Hur ser trygghetssiffror? Nu SS-mätningar har pausats under pandemin. För det var en mätning som gick ut på att man träffade resenärerna på bord på ah, tåg eller bussar. Yeah. Så det var en face-to-face-dialog. Ja, ja. Så det drog man, avslutar man på en gång såklart. För det, var inte, det är inte smittsäkert så som det ser ut just nu. Så att just nu så har vi inga riktiga mätningar som visar på hur tryggheten ser ut. Men det är klart att det, det, det det kommer en ny parameter. Vi pratade tidigare om vad det är som påverkar tryggheten. Och före någonstans nio, vecka 9, vecka 8, någonstans 2020 så var det väldigt få som pratade om oron för smittspridning som en faktor för tryggheten i kollektivtrafiken. Nu när vi sitter här i november, slutet på november 2020 så är det en väldigt aktuell fråga. Och någonting som vi jobbar med jättemycket såklart för att minska smittspridningen och... Gör, men ändå, för de som måste åka så gör vi det säkert. Så säkert det går. Det är så intressant med de här olika faktorerna. Ja, men visst är det. Det är jättespännande. Och, och det, ja, där, där finns det, det finns en hel del forskning på det. Vi vet en hel del, men vi vet, det är väldigt mycket vi inte vet också. Och där, den får ni från resenärer ja, till exempel? Ja, 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 men så är det. Och sen så vet vi också att... Det, man ser till eh, säkerheten så den faktiska risken att utsättas för någonting i kollektivtrafiken så, så ser vi att det, mängden händelser är ungefär densamma eh, nu jämfört med vad det var innan pandemin. Eh, varför det är så det, det vågar jag inte gissa. Det är för tidigt att liksom, dra några slutsatser av det utan vi kan bara konstatera att mängden händelser, eh, mängden eh, hot som riktar mot våra medarbetare eller mängden händelser som trygghetscentralen får in som rör både våra medarbetare och resenärer i övrigt är ungefär densamma. Mm. Ingen stor skillnad, men samtidigt så är det mängden resenärer betydligt färre. Det är, det är intressant. Ja, det är intressant. Uh, där. Det är någonting som vi, vi försöker göra och förstå varför det är så här. Uh, och det finns väl lite hypoteser, så, men det är ingenting som är liksom, uh, vi vet inte riktigt. Utan vi, vi jobbar på att ta reda på det. Brukar ni de, uh, publicera rapporter och så om... Hur, hur det går och så, siffror eller hur brukar ni göra? Nej, vi, vi brukar inte göra det. Uh, varför vet jag inte riktigt egentligen. Utan det är historiskt som man inte gjort det. Uh, och uh, vi 
vi får väl se vad det blir vart det tar vägen framöver. För det finns en historik också och då pratar vi inte bara kollektivtrafiken utan generellt i samhället att det är svårt, eller inte bara en historik utan det är svårt att mäta trygghet. Det är jättesvårt. Och det är svårt med brottsstatistik med tanke på mörkertal och massa andra svårigheter ja. med den typen av statistik. Så att det är det. Men vi, det går framåt ja. på det här området. Och jag kan se men någonstans 2014-2013 där någonstans där var det inte mycket tal om trygghetsfrågor och lag och straff på de här mätningarna man går ut, olika opinionsinstitut går ut och frågar medborgarna vad är de viktigaste politiska frågorna just nu så låg lag och straff ganska långt ner på den här listan sen någonstans där 2015-2016 så hände någonting med det här det fick ett större, större fokus i samhället och det, är, det har fått flera olika följdkonsekvenser givetvis, både positiva och negativa. Men jag tror att det var att du måste att få ett större fokus på de här frågorna. Och det har också gjort att vi har fått en otrolig utveckling på det här arbetet från massa olika håll. Och det finns många kommuner och polisområden runt om i landet som har tagit jättekliv framåt. Och man ser hur duktiga de är, hur... Hur, hur mycket statistik de kan behandla, hur de behandlar det, yeah. hur de ut, ja, tar del av det, tar hjälp av det för att utveckla sitt arbete. Mm-hmm. Det är fascinerande. Ja, faktiskt, faktiskt. Så Thomas, vilka andra utmaningar har ni på MTR? Uh, vi har en del... Om man kommer, liksom, vi har ju såklart massa olika utmaningar här framöver, uh, post-corona, uh, när nu det blir... Men om jag ser till mitt område, som är det som jag, jag kan, om jag nu får säga så då. Men så är det väl egentligen tre områden som jag ser som är väldigt stora utmaningar här som vi behöver ja, jobba vidare med att utveckla vårt arbete tillsammans med andra. Dels så handlar det om plankningsproblematiken, oviljan att betala. Och vi har hittills pratat väldigt mycket om tunnelbanan och pendeltåg i Stockholm. Men det här är något som vi ser i hela eh, tågbranschen. Eh, även då på MTRX och vi, andra bolag runt om i Sverige ser samma sak. Att efter, i takt med att pandemin slog till så har viljan att betala, eh, att göra rätt för sig när man åker tåg, minskat jättemycket. Eh, det är mycket, mycket mer vanligt idag med betalningsvägran på, även på regionaltåg, alltså platsbokade tåg. Eh, vilket resulterar i mera hot och våld på de, de, de sträckorna. Eh, återigen, vi sa tidigare med, med tunnelbanependeltåg ligger nivåerna ungefär kvar. På den platsbokade verksamheten så ser vi en ökning av hot och våld mot medarbetarna. Eh, oftast då, som sagt i grunden att folk inte vill göra rätt för sig, vill inte betala för sig. Eh, vi ser nivåerna på plankning på pendeltågen som vi mäter hela tiden kontinuerligt ökar jättemycket. Återigen, det är färre resenärer, men vi har betydligt fler som plankar idag än vad vi hade i februari, januari 2020. Det här är något som vi behöver titta på. Och från vårt perspektiv så handlar det om medarbetarna och resenärernas trygghet. För det här är en väldigt stor, väldigt stor otrygghetsskapande faktor just med plankning. Både för våra medarbetare och för resenärer. Så det är en stor utmaning som vi måste ta tag i från vårt håll som arbetsgivare, men också från kollektivtrafikbranschens sida. Hur kommer ni göra? Eller vad, vad kommer ni göra? Ja, vi, vi, här handlar det mycket om samarbete såklart. När det gäller den platsbokade verksamheten så, så handlar det om utbildning för medarbetarna, stöttning till medarbetarna på olika sätt. Så att de ska ja, få andra förutsättningar och bättre förutsättningar att hantera det här. Och också kanske kunna förebygga att det händer på olika sätt. Att hitta på lite olika lösningar. Vi får se vart vi hamnar någonstans. Men vi, vi behöver ge dem bättre förutsättningar att hantera det. Och bättre förutsättningar att få stöd om någonting händer. Eh, sen när det gäller tunnelbanan och pendeltågen så är det jättemycket samarbete i det här. Såklart med biljettkontroller, med kommuner, poliser runt om våra stationer, med, med trygghetsresurser och så vidare. Eh, men också här utbilda och hjälpa våra medarbetare att hantera de här situationerna som uppstår. Ja. Stora utmaningar? Ja, men det är en jättestor utmaning. Mm. Och då tittar vi liksom bara utifrån trygghetsperspektivet. Sen finns det såklart en annan pers- ett annat perspektiv på det här också som med, med intäktssäkringen. Eh, som är en viktig aspekt också, men inte för min del i mitt arbete. Mm. Så. Sen om man tittar på två, två stora utmaningar till. Eh, så vi ser en ökning, eller ökning ska jag säga, men vi ser att det förekommer en hel del eh, droghandel på och kring våra stationer. 
inte alla, inte överallt, men på, på vissa. Och det här påverkar våra medarbetare väldigt mycket. Vi har exempel på medarbetare som blir hotade av individerna som, som utövar, som, som säljer droger på, på åkringstationerna. Det påverkar resenärerna väldigt stor utsträckning. Så där är det någonting som vi också tillsammans återigen. Och liksom, ja, precis. Tillsammans. Tillsammans. Vi har väldigt små möjligheter att ja, vi, vi får inte, vi ska inte och vi får inte avvisa eh, någon från biljetthallen exempelvis. Utan det är trygghetsresurserna som ska göra det. Eh, pratar vi droghandel så är det ett brott. Eh, det är polisens uppgift att hantera den typen av problematik. Men såklart kan vi hjälpa polisen. Vi ska inte agera spanare, men vi ska, info, vi ska berätta för polisen yeah. vad vi ser. Vi ska skriva våra rapporter där ute och liksom berätta. Helt Precis, ni ska, ska göra det som ska göras från er sida. Mm. Och det ska vi göra på ett bra sätt. Mm. Helt klart, och det kan vi göra bättre. Eh, sen den sista delen som jag tänkte över, jag kan bara nämna lite kort för det är en jättefråga. Eh, men det är kvinnors otrygghet. Eh, de här mätningarna som SL har gjort genom åren och många andra mätningar också är väldigt tydliga med att eh, kvinnor är mer otrygga än män i kollektivtrafiken. Det här behöver vi titta på. Det här behöver vi förändra. Eh, vi har grovt generaliserat, men eh, man ser innan, innan coronan så var män, ungefär 80% procent av männen är trygga i kollektivtrafiken. Eh, vilket en förlåg sig fram. Det, ja, men så, så ser det ut. Eh, Medan ungefär 55-60% av kvinnorna är trygga i kollektivtrafiken. Och det är ju en skrämmande låg siffra. Så, yeah. så kan vi inte ha det. Utan det här behöver vi titta på och fundera på. Vad, vad kan vi göra för att öka kvinnornas trygghet? Well, tack för samtalet och stort lycka till med alla de här utmaningarna. Hoppas att vi ses igen på ett annat avsnitt för att prata vidare om det. Det vore jättespännande, jättekul. Mm. Tack för att du fick komma. Tack själv. Och du vet på Urbanistika, du har lyssnat på podden. Vi pratar mycket om smart city och utförskar. Vad är en smart city? Så från ditt perspektiv, vad är en smart city? Det är en stad som ger sina invånare möjlighet att åka kollektivt i väldigt stor utsträckning. Som har en kollektivtrafik som är robust och säker. Trafiksäkerhetsmässigt och så. Den går i tid och all... en bra kollektivtrafik. Men också en kollektivtrafik som är trygg och säker. Känner du att vi har smart cities nu här i Sverige? Allting kan alltid bli bättre. Vi har en kollektivtrafik i Stockholm som är väldigt robust. Som vi har fantastiska tid. De allra flesta tågen går i tid. Pendeltågen slog förra året rekord i punktlighet. Så det, 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 den är robust, den är trafiksäker, den är säker som vi pratade om tidigare. Otryggheten kan vi förbättra, eller minska ska jag säga. Men jag tror att det finns väldigt mycket mer att göra när det gäller tillgängligheten av kollektivtrafiken. Utbyggnaden av tunnelbanan nu, spårvagnar, eller spårväg som byggs ut, tvärbanan och så vidare. Det, jag tror att det är jätteviktigt för Stockholms del för att ta kliv även på den delen av det, liksom begreppet smart city yeah. som såklart är mycket, mycket bredare än yeah, vad jag ger uttryck för här nu. Men utifrån den, liksom vårt perspektiv så, så tillgänglig och bra kollektivtrafik är jätteviktigt för att det ska vara en smart, smart stad. Yeah. Sen kan ju det här också utvecklas. Vi har, ett, vi har kollektivtrafik på ett sätt idag. Vi gör sig tester med, med små bussar som ska vara mer on demand och, och så vidare. Så det, det där är en jättespännande utveckling. Som, ja, för jag, jag, tänkte, jag vill också fråga dig, hur gör ni på MTR för att bli smartare? Vad gör ni? Vi ser över liksom, allt. Ständig, ständig utveckling. Det är, det är ett av våra liksom, mål och ett av våra värdeord. Och det, det är en av våra värderingar. Ska jag säga. Och det, det är jätteviktigt för oss. Och det genomsyrar verkligen all verksamhet. Vi tittar på data, hur kan vi förbättra den? Hur kan vi ge resenärerna bättre möjligheter att, att resa med oss eller med kollektivtrafiken i stort? Vi vill ju att fler ska resa. Nu, inte just nu då, återigen, men när vi kliver ut ur corona och pandemitid så vill vi att resandet ska fortsätta öka. Vi har haft en fantastisk utveckling de senaste åren innan coronan då, på antalet resande. Vi har slagit liksom mål, de Målsättningar som har funnits och de prognoser som har funnits, de har vi över, överskridit innan, målsättning, innan, innan vi skulle vara där så att säga. Grymt. Ja men och det vill vi fortsätta göra men Absolut, för att kunna ja. göra det så kan vi inte luta oss tillbaka. Då måste vi kliva fram och ja. göra mer för att göra det ännu lättare, mm. göra det ännu smidigare, göra det ännu mer attraktivt att åka. Och där finns det mycket vi kan göra. Tror du att teknologin kan hjälpa oss att känna oss trygga? Ja, men det tror jag. Men sen tror jag också att det finns en risk att vi skapar någon form av falsk känsla. Vad nu det är, återigen, det är liksom en upplevelse, en känsla. Det är den 
går att säga att den upplevelsen känns den falsk eller inte. Det, 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 kan man, det kan vi ha en egen podd om tror jag. Men eh, jag tror absolut att eh, olika tekniska lösningar kan hjälpa oss att bli säkrare. Eh, att faktiskt minska risken för att vi utsätts för brott. Det tror jag absolut. Eh, men jag tror också att olika tekniska lösningar kan hjälpa oss att öka känslan av att man har kontroll. Och det är ju som, som vi sa tidigare, det är en viktig aspekt av eh, om man är trygg eller inte. Om man har en känsla av att ha kontroll över situationer, över sitt liv eller vad det nu kan vara för någonting så ökar tryggheten. Och det kan vi absolut med olika tekniska hjälpmedel. Men det finns en fara i att man skapar en falsk säkerhet kanske man ska säga snarare genom tekniska lösningar. Kamerornas varande eller inte varande är en het fråga har varit så många år i Sverige. Rätt använt så kan en kamera både minska brottsligheten och öka tryggheten. Fel använt så kan det kan det, ska, kan det öka tryggheten yeah. men öka eller minska eller så ser man öka risken för brott mm-hmm. snarare. Um, så det, det kan, där kan det bli falsk yeah. säkerhet. Så teknik är jättebra och vi ska fortsätta att utveckla det. Uh, titta på hur vi kan använda det. Men vi måste vara noga med att använda det på rätt sätt. Mm. Spännande framtid. Om, om vi åker tillbaka i tiden och uh, du får åka tillbaka när som helst uh, och du får förändra något som relaterar till uh, Tåg och tågstationer, vad, vad skulle du förändra? Det, det, jag skulle, um, det jag skulle önska, som vi, något som vi jobbar väldigt mycket med nu, det är att um, kollektivtrafiken ska vara en mer naturlig del i samhället där stationen eller hållplatsen är belägen. Det finns alldeles för många exempel på busshållplatser, prata lite buss också, men busshållplatser eller tågstationer eller tunnelbanestationer Eh, kanske inte lika vanligt med tunnelbanestationer men pendeltåg och buss absolut alldeles för många exempel på stationer, hållplatser som ligger lite offside lite avsides från samhället i övrigt eh, och det här ser vi också i våra medarbetares upplevelse många gånger att de är som en satellit, de är inte en naturlig del av samhället som de är i och det här skulle jag velat ha ändrat på om jag fick åka tillbaka och mm. eh, placering, utformning av stationer, eh, tänka till kring de bitarna eh, för att skapa tryggare och säkrare miljöer. Vilken intressant reflektion. Hur, hur vill du summera vad vi har pratat om, dina reflektioner i tre medskick till, till alla som lyssnar på dig och även en fråga för, dem, för att få dem att reflektera? Ja, men, till mer skick, jag tycker att det är viktigt att om man om jag går tillbaka till mitt eh, tidigare yrkesliv eh, så jag jobbat på lite olika nivåer i, i samhället på de här frågorna. Jag tycker att alla nivåerna är viktiga. Eh, och utifrån mitt perspektiv idag som trygghetschef på MTR så skulle jag vilja skicka med att eh, vikten av att vi faktiskt på nationell nivå alltså att medskick till riksdagspolitikerna egentligen och regeringen vikten av att satsa på kollektivtrafiken och göra det på ett Liksom ordentligt, gediget, men också smart sätt såklart. Eh, jätteviktigt att göra det. Eh, och ett medskick till alla som lyssnar här att påverka åt det, i den riktningen. Eh, vi behöver bli bättre på i, mer kollektivtrafik. Vi behöver det. Eh, och det säger jag inte bara för att jag jobbar på MTR utan det, det, samhället behöver det framöver. Eh, sen om man tänker lite mer, lite mer lokal nivå eh, så skulle jag vilja ge ett medskick till alla som eh, jobbar inom kommuner eller inom polisen eller andra aktörer, eh, företag, eh, offentliga aktörer som har en kollektivtrafiknod i sitt område. Eh, tänk på oss. Eh, vi från kollektivtrafiken och då pratar jag inte bara, återigen inte bara om oss på MTR utan även andra bolag som eh, ansvarar för tvärbanan eller boka bussar, busslinjer och så vidare. Vi, vi vill vara med och vi kan. Men ibland behöver vi hjälp att bjudas in. Annars kommer vi bjuda in oss själva. Var så säker. Men vi, vi vill och vi kan. Men och sen slutligen, det tredje medskicket är egentligen till alla som lyssnar som individer. Kollektivkurage nämnde jag tidigare. Fundera på vad, vad, vad kan man själv göra? Och framförallt amerikaner och britter är ibland lite bättre med våra så här klatschiga slogans som vi är i Sverige. Så jag ska inte ge mig på att försöka skapa något svenskt men någonstans finns det en poäng i det som amerikanerna brukar prata om att om man ser någonting så ska man göra någonting. Och det är lite det kollektivkurage handlar om också. Det finns väldigt goda möjligheter att informera och tipsa både polis eller oss inom kollektivtrafiken om vad som händer. 
gör det. Eh, visa kollektivkurage och eh, gör din del. Eh, för då kommer vi, jag lovar, vi gör allt vi kan för att det ska bli bättre för, för dig som resenär. Stort tack. Och eh, har du en fråga för att få dem att reflektera? Den är ju lite på samma tema egentligen som yeah. jag tänker mig med just att vad, vad, men vad, om man ser tillbaka till en situation där jag själv eh, kanske har varit otrygg eller upplevt en olustig känsla i något eh, läge. Vad beror det här på? Försöka att in, in, inte bara fastna i den känslan och försöka resonera med sig själv. Och det här är inte helt enkelt, jag har stor respekt för. Eh, men resonera med sig själv, vad kan det bero på att jag upplever det här? Jag känner det här. Eh, och sen då när man kommer fram till dem, vad kan det vara? Det, det kan absolut handla om belysning. Jag menar att, att raljera på belysning, vikten av belysning tidigare. Men det, det kan absolut vara en aspekt. Det kan finnas andra aspekter också som det handlar om. Okej, okay, men vem kan äga ansvaret att rätta till det här? Och den frågan är jättesvår. Men kom fram till någonting, gör någonting. Yeah. Um, så det är väl liksom, mm. en, kanske inte en fråga, men en uppmaning kanske det också. Men, men att frågan handlar om att reflektera för sig själv. Vad, vad, är, det som, yeah. vad är det som händer egentligen? Vad är det som påverkar det? Och också, vad spelar jag för roll här också? Hur kan jag påverka? Ja, och se till sig själv. För det är lätt att tycka att alla andra ska göra allting. Och mm. Det finns många som ska göra saker. Yeah. Så är det. Men om jag som individ inte berättar för de här som ska göra saker, som förväntas göra saker, att det behövs. Well, Thomas. Stort tack igen. Och vad blir nästa steg för dig? Nu är det mycket planer inför 2021. Vad ska vi hitta på? Vad ska vi göra? Hur ska vi ta nästa steg? Så det är, det är mycket i pipen just nu. Mäta, följa upp. Vi jobbar intensivt internt på att hitta nya mått för trygghet som vi ska börja jobba utifrån 2021. Det kommer bli spännande. Stort lycka till och tack igen för att du ställer upp. Tack själv. Jätteroligt att Well, thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I hope you really enjoyed this episode. You learned something new and also got inspired by the guest. Don't forget to share the episode on your social media and recommend it to people you think they are really interested in this topic. Thank you so much again for giving your valuable time to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif. Keep up the good work. Keep loving cities.